0: بس اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہے اس کو کسی انسان نے مٹی میں ڈال دیا اور وہاں سے پودا اگا فیفل سمت میں اس میں پودا ہوگا اس پودے میں سات بالیاں لگیں اور ہر بالی میں سو دانے ایک دانے کو مٹی میں ڈالا گیا اس سے پودے اگ کر کے سات بالیاں لگیں اور ہر بالی میں سو دانے تو ایک دانے سے سات سو دانے تیار ہوئے پھر اللہ تعالی فرماتا ہے ولّہ ہوگا ایفن میشا اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی بڑھاتا ہے اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے تو یہ جو حساب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ ایک نیتی کا ایک بھلائی کا ثواب 10 دس گنے سے لے کر کے سات سو گنے تک یہ ایک عام حساب ہے جنرل حساب ہے جو فرشتوں کو بتایا جاتا ہے اور انسان کے نیتی کا فائدہ اور ثواب اسی حساب سے وہ لکھتے ہیں قرآن مجید میں فرمایا گیا من اب الحسن فرح اشرمسا رہا ومن جاء اب سید فراحزا مسلحہ جو آدمی اچھا کام کرتا ہے اس کے لیے اس کی تسمنا ہے اور جو آدمی برا کام کرتا ہے تو اس کو اتنا ہی بدلا دیا جاتا ہے جتنا کی اس نے کیا ہے وہ برائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ادر سے کام لیتا ہے کہ جس نے جتنا کام کیا ہے اس سے بڑھ کر کے اس کے سر آزاد نہ ڈالا جائے لیکن اچھائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پل سے کام لیتا ہے احسان اور بھلائی سے کام لیتا ہے کہ اگر ایک نیتی کی ہے تو اس کا جواب اس کا سواب دس نیتی کے برابر لکھا جائے اور سات سو نتی تک لکھا جائے تو یہ آپ نے فرمایا کہ کلو عمر ابن آدم یوزا ابو الحسن تو احسمس ابن آدم کے جتنے عمل ہیں ہر اچھے عمل کا سواب دس گنا سے لے کر کے سات سو گنا تک بڑھایا جاتا ہے اور اللہ تعالی اوم و ادی و اناجی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کی مگر روزے کا معاملہ اس سے مختلف ہے روزے کے بارے میں یہ حج بندی نہیں ہے کہ اس کا سواب دس گنا سے لے کر کے سات سو گنا تک بڑھایا جائے گا بلکہ روزے کے بارے میں ایک متلک مطلب سوٹ ہے اللہ تعالیٰ کتنا بڑھائے گا اس کا کوئی حساب نہیں ہے کیوں یہ بات رکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فین نہ لی وہ اناج جی کیوں کہ کی روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں اس کو جگہ دیتا یعنی اگر کوئی آدمی واقعی مانوں میں روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ دکھاوے کے لیے نہیں ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالی ہی کے لیے ہوگا دیکھیے نماز آدمی پڑھتا ہے تو اس میں تو ہو سکتا ہے کہ نماز دکھاوے کے لیے پڑھا ہو اس لیے کہ کسی نہ کسی جگہ پڑھے گا دیکھنے والے موجود رہیں گے گزرنے والے دیکھ سکتے ہیں دوسرے نماز پڑھنے والے دیکھ سکتے ہیں تو اس کی نیت میں آ جائے لمبی نماز پڑھنے لگے اور یہ سوچیں کہ جو لوگ دیکھیں گے وہ یہ سوچیں گے کہ صاحب بڑا نیک ہے بڑا عبادت گزار ہے بڑا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا آدمی ہے اور بڑی اس کی عبادت کو ریاضت کر رہا ہے لہذا ذرا نماز لمبی پڑھوں تو نماز تو آدمی لمبی پڑھ سکتا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے اسی طریقے سے زکات دے تو ہو سکتا ہے کہ پیسے نکال کر کے زیادہ مقدار میں دے اور یہ سوچے کہ کم از کم جس کو دوں گا وہ سوچے گا کہ صاحب بڑا سخی ہے بڑا دریا دل ہے اور یہ بھی کوشش کرے کہ کچھ اور لوگ بھی دیکھیں کہ ساتھ اس نے اتنا چندہ دیا اتنے پیسے دیے فلاں جگہ اتنا کام اتنا پیسہ خرچ کیا فلاں جگہ فلاں نیٹ کام بنوا دیا اور فلاں جگہ فلاں اچھا کام کروا دیا یہ سوچے اور اس بات کو سچانے کے لیے آدمی کھلی کھلی جگہوں پر کچھ زیادہ خرچ کرے تاکہ اس کا نام ہو چلیے ایک کمرہ بنوا دیا تو اس پر اپنا نام بھی لکھوا دیا تاکہ جو بھی آئے وہ سوچے کہ صاحب فلاں صاحب سے انہوں نے یہ کارے خیر کیا تھا تو ان کاموں میں تو ریاکاری ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مگر روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی اگر آدمی واقعی ایمانوں میں روزہ رکھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوگا اس میں ریاکاری نہیں ہوگی اس لیے کہ آدمی اگر ریاکاری کے لیے روزہ ہونا چاہتا ہے تو کیا آپ کر سکتا ہے زیادہ زیادہ ایسی شکل اختیار کر سکتا ہے کہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ صاحب یہ روزہ رکھے ہوئے اللہ کی راہ میں مشقت برداشت کر رہا ہے تو یہ کام تو اس طرح بھی آدمی کر سکتا ہے کہ تنہا جب اپنے کمرے میں جائے تو مزے سے بارش پی لے ٹھنڈا پی لے اور کھا لے اپنا پیٹ بھر لے اور اس کے بعد باہر نکلے لوگوں سے سابقہ پیش آئے لوگوں کو دیکھے تو اپنا منہ بگاڑ لے ہو بڑھا لے منہ بگاڑ لے چہرہ چیڑھا کر لے جس سے محسوسوں کے صاحب بڑی بھوک لگی ہوئی ہے بہت تڑپ رہا ہے بہت پریشان ہے تو روزے کے اندر ریاکاری اگر آدمی کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ واقعی وانوں میں وہ بھوکا پیاسا رہے بلکہ اس کے اندر بالکل این امکن ہے کہ واقعی وانوں میں تو وہ کھاتا پیتا رہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا منہ بگاڑ لیا کرے اور اپنے آپ کو بھوکا پیاسا ظاہر کرے تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ ہر نیتی کا سوال تو دس گنے سے لے کر کے سات سو گنے تک بڑھایا جاتا ہے مگر روزے کا معاملہ اسے اس مختلف ہے کیونکہ روزہ میرے ہی لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا اور نیتوں کے سواب اور بدلے تو فرشتے لکھتے ہیں لہذا ان کو جو مقدار بتا دی گئی ہے اس مقدار کو وہ لکھتے ہیں لیکن روزے کا جو ثواب ہوگا اور اس کی جو مقدار ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو خود مقرر کرے گا اور خود متعین کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حد نہیں ہے وہ اللہ ہوئے اللہ تعالیٰ جس کے لیے جس قدر چاہتا ہے بڑھاتا ہے اس لیے روزے کا ثواب بھی جس قدر اللہ تعالیٰ چاہے گا بڑھا کر کے دے گا اس میں سات گنے کی یا دس گنے کی یا سات سو گنے کی کوئی حد اور پابندی نہیں ہوگی روزے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس کے اوپر کنٹرول کی بھی تعلیم دی ہے اور یہ بھی بڑی اہم چیز ہے انسان اپنے آپ پر جس قدر کنٹرول رکھے گا اسی قدر لوگوں کے ساتھ بھلائی اور خیر کے ساتھ پیش آئے گا تو کس طرح سے کنٹرول رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے نبی کریم وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں سے کوئی آدمی روزہ رکھے،, رکھے،, رکھے ہوئے ہو فلا یا تو وہ چیخ پکار کرے کسی بات پر جگڑ کر کے ڈانڈ ڈپٹ نہ کرنا شروع کرے اور کسی سے غالم گلوج نہ کرے کوئی گالی اگر دے برا بھلا گئے تو اس کے جواب میں پلٹ کر کے یہ بھی گالی دے دے اور یہ بھی جوشنا میں جائے یہ بات نہیں ہے یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی گالی دے بھائی انصاف بھرو حد القات رہو پھر یہ کل ان روساں اگر کوئی آدمی گالم گلوج پر اترائے یا مار دھاڑ پر اتر آئے تو روزے دار کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ جواب میں غالم گلوج پر وہ بھی اترائے, وہ بھی مار دھاڑ پر اترائے دیکھیے بھوک کا اثر عجیب ہوتا ہے تھوڑی دیر تک آدمی روپا رہتا ہے تو وہ مفت میں گالی دینے لگتا ہے وجہ جھگڑا کرنے لگتا ہے اور ذرا ذرا سی بات پر جوش میں آ جاتا ہے مستیل ہو جاتا ہے بگڑ جاتا ہے اور لوگوں کو ڈانٹنے ڈبٹنے لگتا ہے اب ان حالات میں آدمی کو اپنے اوپر اتنا کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی آ کر کے گالم گلوج کرے یا آ کر کے لڑائی جھگڑا کرے مار پیٹ کرنے پر آمادہ ہو تو ان حالات میں بھی اس کا جواب نہ دیا جائے بلکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھا جائے اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا جائے اس سے غالم گلوج نہ کی جائے اس سے مار بھار نہ کی جائے اور اس سے ہاتھا پائی نہ کی جائے اب جب اس خطرے کی حالت میں آدمی اپنے آپ پر اپنا کنٹرول رکھے گا تو عام حالات میں جبکہ کھا پی کے آسودہ ہے تب یہ ہے اور لڑنے جھگڑنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے ان حالات میں ظاہر بات ہے کہ وہ اور بھی زیادہ پرہیز کرے گا اور بچے گا اس طرح سے اسے ایک اور ایک حاصل ہوگی کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا شریفانہ معاملہ کرنا چاہیے اور لوگوں سے کس طرح شرافت سے پیش آنا چاہیے کسی قسم کا جھگڑا اور فساد نہیں ہونا چاہیے یہ ایک بہت بڑی جڑ ہے انسانوں کے درمیان فساد کی کہ ذرا ذرا سی بات پر آدمی مستعر ہو جائے دوسرے سے جھگڑا کر بیٹھے اس کے نتیجے میں فساد شروع ہو جائے گا ناراضگی پیدا ہوگی اور اس ناراضگی سے طرح طرح کے فسادات پیدا ہوتے ہیں اسی لیے دوسروں کے ساتھ جھگڑا کرنے سے منع کیا گیا ہے ایک حدیث میں نبی کریم وسلم نے فرمایا ہے کہ سباب المسلم فسوق ان وقت تال کفر مسلمان سے گالی گلوچ کرنا یہ فسق ہے اور مسلمان سے مار دھاڑ کرنا کاٹنے پیٹنے کی کوشش کرنا یہ کیا ہے کفر ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے گالم گلوج کرے اس کو فسق قرار دیا گیا اور مار دھاڑ کرے اس کو کفر قرار دیا گیا یہ دونوں چیزیں یعنی انسانوں کا اپس میں جھگڑا یہ بہت زیادہ برباد کرنے والی چیز ہے اگر مار دھار تک بات نہیں آئی غالم گلوش تک بات نہیں آئی لیکن دوسرے سے ناراضگی پیدا ہوئی اور دوسرے سے کبھی خاطر پیدا ہوئی تو اس سے حسد پیدا ہوتا ہے اور دوسرے پر رشک آتا ہے یہ چیز بھی بہت بری ہے اور خطرے کی چیز ہے نبی کریم صاحب نے فرمایا ہے کہ اس دب بیر دا تمہاری جانب امتوں کی بیماریاں دھیمی چال چلتی ہوئی چلی ہیں پچھلی قوموں میں جو بیماریاں پیدا ہوئی تھیں اور جنہوں نے قوموں کو ہلاک کیا وہ بیماریاں تمہاری طرف بھی دبے پاؤں چلی آئی الحسد و البزہ ہو فرمایا کہ وہ بیماریاں کیا ہے حسد اور بوز ہے کسی دوسرے کو دیکھ کر کے حسد کرنا کہ میرے پاس سائیکل ہے اس کے پاس کار کیوں ہو گئی میرے پاس معمولی درجے کی کار ہے اس کے پاس آلہ درجے کی کار کیوں ہو گئی میرے پاس مٹی کا مکان ہے تو اس کے پاس پختہ مکان کیوں ہو گیا اس قسم کی چیزوں کو دیکھ کر کے رنج ہونا تکلیف کا اٹھانا اور پڑھنا یہ کیا ہے وہ بیماریاں ہیں جس نے کہ پچھلی قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا تو آپ فرماتے ہیں کہ ان قوموں کی بیماریاں تمہاری طرف بھی دبے پہنچے نہیں آ رہی ہیں گویا ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ تعالیٰ نے جن حالت میں رکھا ہے جس حالت میں بھی رکھا ہے اس حالت میں اس کا شکر ادا کرو اور اس کی نعمت کی قدر کرو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تم ایسے آدمی پر نظر ڈالو جو تم سے کمزور ہے آدمی جو بھی ہے جیسا بھی ہے وہ بھرا جب لوگوں میں نظر دوڑائے گا تو ایسے آدمی کو دیکھے گا جو اس سے بھی زیادہ کمزور ہے تو فرماتے ہیں اس پر نظر ڈالو کیونکہ جب اس پر نظر ڈالو گے تو یہ اس بات کے زیادہ لائق ہوگا کہ اللہ تعالی کی نعمت کا شکر ادا کرو اور اگر تم میں سے جو لوگ اوپر ہیں تم سے جو اوپر ہیں ان پر نظر ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہیں ہوگی سوچو کہ صاحب ہم کس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں دیکھو فلاں تو بڑے آرام سے ہیں تو حسد بھی پیدا ہوگا اور اللہ تعالی کی نعمت کی ناقدری بھی پیدا ہوگی آپ نے فرمایا ہے کہ وہ فساد و تعداد بے نے خا لیا آپس میں ایک دوسرے سے بگاڑ رکھنا ایک دوسرے سے رنجش رکھنا یہ, یہ موڈ دینے والی چیز ہے فساد دادل بہن پھیل ہار آپس میں فساد رکھنا یہ موڈ دینے والی چیز ہے مڑنا کیا کہتے ہیں وہ استرا ہوتا ہے جس سے کہ بال مڑتے ہیں تو گویا باہمی فساد ایک طرح کا استورا ہے جو کی موڑتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ لاقولو تہرق الشار اور لاکن تہرق الدین میں یہ نہیں کہتا کہ یہ باہمی فساد جو ہے یہ بال موڑتا ہے بلکہ یہ دین موڑتا ہے جس طریقے سے استرا یہ بال کو موٹ دیتا ہے اسی طریقے سے باہمی رنجش اور ایک دوسرے سے ناراضگی یہ انسان کے دین کو موٹ دیتی ہے اب اس طرح کا حالات جانتے ہیں بال موڑتا ہے کھوپڑی بالکل چکھنی کر کے چھوڑ دیتا ہے تو جب باہمی فساد یہ دین کو موٹ دے گا تو ظاہر بات ہے کہ دین بالکل صاف ہو جائے گا اور کچھ باقی نہیں رہ جائے گا تو باہمی رنجش اور باہمی فساد سے بچنے کا اتنا حکم دیا گیا ہے اور اتنا زیادہ اس کو خطرناک بتایا گیا ہے اور رمضان کا جو روزہ ہے وہ اس کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ باہمی رنجش اور باہمی فساد سے کس طرح سے بچا جائے نبی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا کہ منخواب رمضان ایمان و احتساب و پھر لہو متقدم نے جم جو آدمی ایمان کے تقاضے کی بنا پر اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے ایک آدمی اگر پچاس برس ساٹھ برس کا ہو گیا ہے تو پچاس ساٹھ برس کے اندر اس نے کتنے گناہ کیے ہوں گے کتنی کوتاہیاں کی ہوں گی اور کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنی بڑی خوشخبری اور بشارت ہے کہ ایمان کے تقاضے کی بنا پر اور ثواب کی نیت سے کوئی شخص اگر رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھڑے گنا بخش دیے جاتے ہیں پھر آپ نے ایک اور بات فرمائی کہ امن کام رمضان ایمانوں میں حصاب وہ پھر لہو مات قدم اور جو آدمی رمضان میں قیام کرے ایمان کی وجہ سے اور ثواب کی نیت سے تو ایسے آدمی کے پچھڑے گنا بخش دی جاتے ہیں اور پھر فرمایا کہ ومن کام لہرت ایمان و, و میں جو آدمی لہرت القدر میں قیام کرے ایمان کی وجہ سے اور ثواب کی نیت سے تو اس کے پچھلے گنا بخش دیے جائیں گے لہرت القدر کیا ہے رمضان کی بیس تاریخ لے لیجیے یعنی اکیسویں رات سے لے کر کے آخری رات تک آخر کی جو دس راتیں آتی ہیں ان دس راتوں میں سے جو تاخ رات ہوتی ہے اسی طاخ راتوں میں سے کسی ایک رات میں لہت القدر واقع ہوتی ہے اور منتقل ہوتی رہتی ہے نبی علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا اور بیان بھی کیا تھا کہ لت القدر کی صبح میں کیچڑوں کے اندر نماز پڑھ رہا ہوں تو اس زمانے میں بادل آیا مسجد نبی کی چھت کیا تھی کھجور کی پتیاں اور ڈال جو ہے یہ چھت پر ڈال دی گئی تھی بارش ہوئی پانی ٹمک کے نیچے گرا اب صحابی جو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ قیسوی رات کی صبح کو نبی ترین صحیح سلم نے فجر کی نماز پڑھائی ہماری طرف پلٹ کر بیٹھے تو آپ کی پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا تھا آپ نے خواب میں یہی دیکھا تھا کہ کی کیچڑ میں سجدہ کر رہے ہیں اور ایک قیسوی رات کی صبح کو کیچڑ میں آپ نے سجدہ کیا انبیاء کا خواب بالکل سچا اور صحیح ہوتا ہے یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی خواب کی بنا پر اپنے صاحبزادے فطح اسماعی اسلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ تم نے خواب سچ کر دکھایا اب بس کر دو تب انہوں نے ہاتھ روک لیا اور ان کو ذبح نہیں کیا تو انبیاء کا خواب اتنا سچا ہوتا ہے نبی وسلم کو خواب دکھایا گیا کہ لت القدر کی صبح آپ کیچر میں سجا کر رہے ہیں اور اکیسویں رات کی صبح کو آپ نے کیچر میں سجا کیا معلوما کہ اکیسویں رات یہ شب قدر کی بعد اور علامتیں آپ نے بتائی تھیں ایک دفعہ یہ علامت ستائیسویں رات کو پائی گئی ایک دفعہ آپ کی بتائی ہوئی علامت تیئیسویں رات کو پائی گئی تو آخری دس راتوں میں سے جو تاخ راتیں ہوتی ہیں ان راتوں میں یہ للت القدر منتقل ہوتی رہتی ہے اور جب منتقل ہوتی رہتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہم کو اسی حساب سے محنت اور کوشش کرنی چاہیے حزیز کے اندر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ رات ایسی ہے کہ منحرے مہا فقط ہو ر کل کہ جو اس رات سے محروم کر دیا گیا وہ ساری کی ساری بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا اس رات سے محروم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی خیر کا کام نہ کر سکے آدمی تو اگر کم از کم اس رات میں عشاء کی نماز پڑھ لی گھنٹے دو گھنٹے ہی کے لیے تراوی پڑھ لی تب بھی خیر کا کام کر لیا اور اگر عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تراوی بھی نہیں پڑھی سویا ہی رہ گیا آدمی تو پورے کے پورے خیر سے محروم ہو گیا ایسی صورت میں وہ سارے یہ خیر سے محروم شمار کیا جائے گا تو یہ رات نہایت ہی اہم ہے ہزار مہینوں سے افضل اس کو قرار دیا گیا ہے اور ہزار مہینوں کے تقریباً تراسی برس ہوتے ہیں آدمی کی زندگی کتنی ہوتی ہے پچاس ساٹھ برس کی ہوتی ہے کسی کو بہت زیادہ عمر مل گئی تو ستر بہتر برس ہو جاتی ہے اور اور کسی کو زیادہ مل گئی تو اسی برس ہوتی ہے تو یہ تراسی برس کی جو تراسی برس کی جو عبادت ملحب ہے ملحب اس سے بہتر اس ایک رات کو قرار دیا گیا ہے اللہ طرح پہلے لوگوں کی عمریں لمبی کیا کرتا تھا اس امت کی عمر اللہ تعالی نے گھٹا دی نبی کریم وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمار و امتی ما بین تسین اللہ سمین وقل عمل نجاوز المانی کہ میری امت کی عمر ساٹھ سے ستر کے درمیان ہے عام طریقے سے لوگ ساٹھ اور ستر برس کے درمیان میں انتقال کر جایا کریں گے اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہوں گے جو کہ اسی برس سے بھی آگے بڑھ جائیں گے وہ اسی برس کی عمر کا ہونا یہ تو خود ہی کم ہے لیکن اسی برس سے بھی آگے چلے جانا ایسا بہت کم ہوگا بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس عمر کو پہنچ سکیں گے تو اس امرت کو اللہ تعالی نے عمر تو اتنی لمبی نہیں دی لیکن عبادت کرنے کا موقع ایسا دیا کہ لمبی سے لمبی عمر کے جو لوگ ہوتے تھے ان کی عبادت کے برابر اس عمر کے لوگوں کی عبادت پہنچ جائے اور وہ اس طریقے سے کہ للت القدر میں عبادت کر کے ایک پوری عمر کا سواب حاصل کر تو یہ للت القدر اللہ تعالیٰ نے اسی رمضان مبارک میں رکھی اور اس کی یہ فضیلت اس کا یہ سواب رکھا اور اس سلسلے میں قرآن مجید کے اندر پوری ایک سورت نازل فرما دی اور اس کے اندر اس رات کی اہمیت یہ بتائی کہ اس رات میں قرآن مجید کو نادر کیا گیا ہے قرآن مجید نے دنیا کی انسانوں کی تقدیر بدل کر رکھ دی ہے اس نے ایسی ہدایت دی ہے کہ انسانوں کا مزاج اور ان کی طبیعت ان کی تقدیر بدل گئی اور وہ سارا نظام تبدیل ہو گیا جو کہ اسلام کے آنے سے پہلے تھا تو قرآن مجید اسی مبارک رات میں نازل ہوا اور یہیں سے انقلابی قدم شروع ہوا اور بڑھتے بڑھتے اس مقام کو پہنچا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ آج سے پہلے تھے انہوں نے دیکھا تھا اور آج ہم کتابوں کو نازل فرما کر کے اس امت کو عطا کیا تھا نبی کریم علیہ وسلم کے پاس حضرت عدی بن حاتم آئے تو نبی کریم علیہ وسلم نے بعض پیشین گوئیاں کی تھی اور فرمایا تھا کہ حاتم اگر تم زندہ گے ابھی اگر تم زندہ گے تو دیکھو گے کہا عراق کے کنارے ایک مکان تھا دریائے فرات کے کنارے کہ ہیرا سے ایک عورت حوض مشین عورت تنہا چلے گی مکہ آئے گی خانے کعبہ کا طواف کرے گی اور اس کو کہیں کسی چیز کا خطرہ نہیں ہوگا سوائے اس کے چیز بھیڑیے سے اپنی بکریوں کے لیے خطرہ ہوگا ورنہ کہیں کسی انسان سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا جبکہ حالت یہ تھی کہ پورا عرب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا اور ہر ٹکڑے میں ایک قبیلہ رہتا تھا اور اس کے لیے اس کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اپنے دائرے سے نکل کر کے دوسرے قبیلے کے دائرے میں چلا جائے اگر کوئی وہاں چلا جاتا تھا تو اس کا زندہ بچ کر کے آگے بڑھ جانا بہت ہی مشکل تھا بلکہ قبائل اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بھی امن سے نہیں رہتے تھے معلوم نہیں کس وقت دوسرا قبیلہ اچانک ٹوٹ پڑے مال لوٹ لے جان مار ڈالے عورتوں بچوں کو کر کے لیے چلا جائے معلوم نہیں کیا کیا صورت ہو یہ آفت ہر وقت کے لیے برپا رہتی تھی تو آپ نے فرمایا کہ امن و امان کا یہ حال ہوگا کہ انتہائی مشقی کنارے سے عورت چلے گی اور مکہ جو کہ مغربی کنارے میں ہے یہاں تک آئے گی درمیان میں کوئی اس کو نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا کوئی اس کی طرف ملی نظر سے نہیں دیکھ سکے گا یہ امن و امان ہوگا اور واقعی نبی قریب وسلم کی زندگی ہی میں اس طرح کا امن و امان قائم ہوا پھر اس کے بعد حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں لوگ مرتد ہوئے اور ٹھیک کر دیے گئے پھر حضرت عمر کے زمانے میں کہاں سے کہاں تک پہنچا مکران جو اس وقت پاکستان کے اندر پڑتا ہے وہاں سے لے کر کے اور خوراسان جو کہ اس وقت افغانستان کے اندر پڑتا ہے وہاں سے لے کر کے مغرب میں افریقہ پونس تک سارا علاقہ اسلام کے زیر ندی آ کر کے اسی قسم کے امن و امان سے دوچار تھا اور اسی قسم کے امن و امان سے فائدہ اٹھا رہا تھا اور وہ ترقی ہو رہی تھی زمانے میں کہ صدیوں کے اندر بھی اتنی ترقی مشکل, مشکل تھا پانچ برس دس برس کے اندر اتنی ترقی ہو جاتی تھی کہ پوری ایک صدی میں اتنی ترقی کا ہونا مشکل تھا اس طرح کا امن و امان قائم ہو گیا تھا اور اس طرح سے اللہ تعالی کا مقرر کیا ہوا نظام قائم ہو گیا تھا یہ کیسے قائم ہوا تھا یہ اسی قرآن مجید کی برکت سے قائم ہوا تھا اور یہ بابرکت قرآن مجید اسی لیرت القدر میں نازل کیا گیا تھا اس طرح سے اس موقع کی اہمیت اور اس کی برکت کو سمجھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مبارک رات اس کو بنایا تھا اور کس قدر اس کے ذریعے سے دنیا کے لیے برکت مقدر کی تھی تو یہ مبارک رات اسی المبارک کے اندر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو فوائد اور جو ثواب مقرر کیے اور لکھے ہیں اس کی تھوڑی سی جھلک میں نے آپ کو بتا دی ہے تو یہ رمضان المبارک اس وقت ہمارے پاس آ رہا ہے پچھلے سال رمضان گزرا اس کے بعد اب تک کتنے لوگ گزر چکے ہوں گے روزانہ آپ دیکھتے ہیں جنازہ پڑھا جاتا ہے حرم کے اندر بھی اور مدینے کے اندر بھی اور اسی طریقے سے اور شہروں میں بھی روزانہ جنازے پڑھے جاتے ہیں عام طریقے سے کئی کئی جگہ کئی کئی جنازے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو پچھلے سال رمضان المبارک کو پا گئے تھے اور اس کی نعمت سے برابر تھے اس سال وفات پا چکے ہیں اور اس نعمت سے محروم ہو چکے ہیں اللہ تعالی ہم کو زندہ رکھے تو ہمیں انشاءاللہ اللہ اس کے فوائد سے برابر ہونے کا موقع ملے گا اور اللہ تعالی ہمیں اس نعمت سے نوازے اور ہم پر یہ کرم کرے اور ہمیں اس نعمت کے پانے کے بعد بخش دے دیکھیے حدیث یاد آئی کہ نبی کریم علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے ایک سیڑھی چڑھے تو آپ نے آمین کہی پھر ایک اور سیڑھی چڑھے تو آپ نے آمین کہی پھر ایک اور سیڑھی چڑھے تو آپ نے آمین کہی اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے پاس سب جگریل آئے انہوں نے کہا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کو پا جائے دونوں کو پا جائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو پا جائے لیکن وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکیں تو ایسے آدمی پر لانت ہو تو میں نے کہا آمین یعنی ان کی خدمت نہیں کی ان کی دیکھ بھال نہیں کی ان کی خاطر نہیں کی جس کے نتیجے میں کہ ان کو راضی کر کے جنت حاصل کر سکے تو ایسے آدمی پر اللہ کی لانت ہو تو میں نے کہا آمین اس کے بعد حضرت جیج نے کہا کہ اور اس آدمی پر بھی لانت ہو جس نے رمضان پا مگر وہ رمضان اس کو جنت میں داخل نہیں کرا سکا یعنی رمضان میں روزہ رکھ کر کے اللہ کی عبادت کر کے اور اس کی مرضی حاصل کر کے جنت کا مستحق نہیں ہو سکا تو ایسے آدمی پر بھی لعنت ہو پھٹکار ہو کہ اتنا بڑا موقع پا کر کے محروم رہا تو میں نے کہی آمین اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اور انہوں نے کہا کہ جو آدمی آپ کا نام سنے جس آدمی کے پاس آپ کا نام ذکر کیا جائے لیکن وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو اس بھی لانت ہو تو میں نے کہا آمین تو یہ تین باتوں پر فتح جبریل علیہ السلام نے لانت کی بد دعا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہی اس میں سے ایک ہمارا یہ رمضان بھی ہے جو بالکل قریب آ لگا ہے لہذا اس رمضان کو ہم خوش دلی کے ساتھ اس رمضان کا استقبال کریں اور اس رمضان کے جو احکام ہیں جو فرائض ہیں اور اس کے اندر جو چیزیں مصنون ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کے ارادے کے ساتھ قائم رہیں اور کوشش بھی کرتے رہیں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے اور جو کچھ ہم سے ہو جائے اس کو قبول فرما اور جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہو جائیں اس سے درگزہ فرمائیں سلام علام وسلم و رحمت اللہ پہلا سوال ہے صبح اذان کے ساتھ بہت ہی جلدی نماز پڑھنا جبکہ دوسری مساجد میں بہت تاخیر کے ساتھ جماعت کھڑی ہوتی ہے کیا اذان ختم ہوتے ہی نماز شروع کی جاتی ہے کیا یہ مانا یہ ہوتا ہے کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنی درست ہے اس میں کوئی غیر سی بات نہیں ہے لہذا اگر مسلی شروع میں آ جاتے ہیں تو اسی وقت نماز پڑھنی چاہیے اور اگر مسلی دیر سے آتے ہیں تو تھوڑا انتظار کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ عشاء کی نماز میں جب مسلی شروع میں آ جاتے تھے تو آپ شروع میں پڑھ لیتے تھے اور اگر مسلی آنے میں دیر کرتے تھے تو آپ تاخیر کرتے تھے اب اسی پر باقی اوقات کو بھی قیاس کریں گے یعنی فجر کی نماز بھی اسی طریقے سے جلدی یا دیر کر کے پڑھی جا سکتی ہے سوال رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی رکعت تراوی کی نماز ثابت ہے برائے مہربانی ہم لوگ حنف المذہب کے ماننے والے ہیں کیا ہم یہاں گیارہ رکعت ترابی نماز پڑھ سکتے ہیں وضاحت فرمائیے و حدیث کی روشنی نبی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی نماز ماہ وطر کے گیارہ جگہ ثابت ہے اور اسے زیادہ کا ثبوت نہیں ہے حضرت عائش اللہ تعالی سے صحیح بخاری پر اندر حدیث ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ نبی اسلم کی نماز رات کی نماز رمضان میں کس طرح تھی تو انہوں نے فرمایا کہ رات کی نماز چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو قدر شیخ صفر احمد مبارک و رحب اللہ کا فصل خطاب سماعت فرما رہے ہیں رمضان کے استقبال کے موضوع پر یہ کیسٹ نمبر پہلی کا دوسرے رخاب نے سماعت فرمایا
1: سوال ہے جو آپ نے نشست کی خدمت
0: میں دوسرے دوسری کیسٹ کر رہے ہیں اسے سننا نہ بھولے یاد رہے یہ کیسٹ ہم کی خدمت میں مکتب دعوت الجالیات کراکیل اور باداشر کتابوں سے پیش کرنے کی اجازت حاصل کر رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ رات کی نماز چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو آپ گیارہ لگے سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے حضرت جاوید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں تین روز نماز پڑھی رات میں رمضان کے اندر اور ہر رات آٹھ اکڑھ تراویح پڑھتے تھے